2: Buongiorno a tutti, è lunedì ma quella che sentite non è la consueta sigla dello sport. Riccardo Cucchi ci ha lasciato studio e microfono perché a Ferrara e nella bassa modenese è stata un'altra notte di paura ed è questo che oggi racconteremo. Dopo lo shock di ieri mattina, con la prima fortissima scossa di terremoto, circa 3.000 persone non sono rientrate in casa e hanno dormito questa notte chi da amici e parenti, chi nelle strutture allestite dalla protezione civile, chi in macchina. Un sisma, come si è detto e ripetuto molto ieri, di intensità praticamente uguale a quello che ha distrutto l'Aquila, con un numero di vittime fortunatamente più basso, dal momento che in questo caso non è stata colpita una città per di più storica, ma c'entri abitati di dimensioni molto più ridotte, con edifici più moderni. Sta di fatto però che tra gli edifici crollati ci sono capannoni di recente e recentissima costruzione, sta di fatto sempre che una cittadina come Finale Emilia ha perso in importanti testimonianze storiche. Il Presidente Monti ha lasciato il vertice Nato di Chicago per rientrare anticipatamente in Italia. Domani presiederà un Consiglio dei Ministri straordinario, dove verranno decisi i primi interventi per le province colpite, che sono Ferrara, Bologna, Modena in Emilia, Mantova in Lombardia, Rovigo in Veneto. Fatevi sentire, molti, moltissimi sono i nostri ospiti, le testimonianze che porteremo. Anche da voi che chiamate il numero verde, chiediamo nel limite del possibile, non commenti a distanza, ma testimonianze dalle zone colpite. 800-0500-01 a ah, Finale Emilia, San Felice sul Panaro ci sono i nostri due inviati, Paolo Poggio e Paola Cervelli. Buongiorno, Poggio.
3: Buongiorno a voi.
2: Com'è questa mattina Finale Emilia? Negozi, bar sono aperti, la gente in giro?
3: Diciamo che solo la natura sa essere così impietosa Ruggero perché dopo la scossa questa mattina, in realtà da ieri pomeriggio, questa zona è sferzata da una sorta di tempesta, di di vento, di pioggia che rende tutto più complicato, più triste che sicuramente ha reso più complicata la vita alle tante persone che questa notte non se la sono sentita di andare nei centri di accoglienza che sono stati predisposti dalla protezione civile e hanno passato la notte in macchina. Rende veramente tutto più complicato anche il rilievo dei danni da parte dei vigili del fuoco. Io sono qui a 200 metri dalla torre del Modenese, la torre che ieri era rimasta spaccata a metà quasi a voler eh, in qualche modo simboleggiare no, ciò che rimane e ciò che si è perso per sempre poi la scossa di ieri pomeriggio, quella delle 15.21, 5.9, eh, eh, 5.1 sulla scala Richter l'ha fatta totalmente crollare Negozi quindi quasi la foto chiusi, che vediamo oggi è comunque aperto. una
2: foto superata diciamo, perché anche quella mezza torre che vediamo nelle foto sui giornali non c'è più nemmeno quella, mi confermi?
3: Purtroppo le scosse, purtroppo le scosse eh, rendono anche le foto, anche le immagini, le tante immagini che tra l'altro sono su Twitter perché qui c'è stata una mobilitazione anche durante la notte attraverso i social network, una mobilitazione che ha portato tanta comunicazione. Queste foto eh, come dire, appartengono a un passato e a un presente che si evolve in continuazione.
2: Eh, ti ho interrotto mentre parlavi dei bar e dei negozi, scusami Paolo.
3: Sì, dicevo, eh, sono aperti soprattutto quegli esercizi commerciali che eh, forniscono servizi. C'è stato un senso di responsabilità anche da parte dei gestori. Sono aperti alcuni bar, qualche forno è riuscito ad aprire, sono aperte le edicole anche perché l'informazione come stiamo facendo noi d'altronde è importante in questi eh, casi. Naturalmente come dicevo la pioggia eh, rende tutto più difficile perché chi è rimasto fuori casa è rintanato in realtà dentro le macchine. Noi vediamo tante macchine parcheggiate tanti vetri appannati, un altro scatto fotografico diciamo di questa notte del terremoto, i vetri appannati di chi appunto rimanendo dentro la propria eh, autovettura ha fatto una scelta che è stata sicuramente eh, dura, Eh, tra l'altro la temperatura si è abbassata notevolmente, questa mattina eravamo a 10 gradi, adesso un po' di più ma insomma eh, devo dire che Tutto rende più difficile, io ricordo i giorni dopo il sisma dell'Aquila in una situazione sicuramente diversa quanto aiutarono quei giorni di bel tempo eh, non solo eh, i vigili del fuoco a fare il loro lavoro ma eh, può sembrare un particolare eh, magari banale ma eh, la pioggia mette più tristezza e più depressione a a quello che stiamo vedendo. Ci
2: lasciamo con questa immagine grazie a Paolo Poggio in diretta da Finale Emilia a San Felice sul Panaro. Pochi chilometri da Finale c'è Paola Cervelli. Buongiorno Cervelli.
1: Buongiorno a te Mi confermi che San
2: Felice è l'epicentro della prima grossissima scossa
1: Sì, è molto vicino all'epicentro che si colloca a metà tra i comuni di Finale e di San Felice sul Panaro Anche qui, sentivo il collega Poggio, la notte anche qui è stata lunga, faticosa e anche paurosa. La scossa notturna infatti si è sentita distintamente, Eh, gli abitanti anche qui hanno trascorso la notte per lo più in macchina, Eh, molti si sono organizzati per dormire nei due centri di raccolta che erano stati allestiti ieri la scuola media e quella elementare che eh, offrono circa un migliaio di posti letto, eh, sono 400 le persone, ci ha detto il sindaco, che hanno deciso di dormire lì. Eh, Gli altri soprattutto per lo più hanno dormito nelle macchine o in tende eh, o in situazioni improvvisate sotto le loro case. Qui vicino a Mirandola tra l'altro è stata chiusa la fiera, gli espositori hanno lasciato il posto ai terremotati offrendo altri 1200 posti letto. Eh, Tra l'altro sempre sul fronte dell'assistenza ora si sta Montando uh, qui, noi siamo di fronte alla rocca, alle nostre spalle nella piazza del mercato, si sta allestendo il campo con le tende messe a disposizione dalla provincia autonoma di Trento che sono partite ieri sera, sono arrivate nella notte, si sta proseguendo il montaggio anche se uh, sotto la pioggia e queste offri- offriranno altri 250 posti letto. Quindi per lo più la popolazione hanno dormito tutti fuori, in parte perché ieri le macchine della protezione civile sconsigliavano di rientrare in casa uh, prima della fine delle verifiche di agibilità e in parte direi soprattutto per la paura di nuove scosse Eh, come quella appunto di ieri pomeriggio noi eravamo qui quando si è sentita che ha riacceso la paura ma soprattutto ha finito di danneggiare gli edifici storici perché la maggior parte dei danni qui a San Felice sul Panaro non ha riguardato le abitazioni private, ci sono stati sì sì, dei crolli ma eh, sono per lo più case già disabitate e vecchi ruderi anche nella zona. Per quanto riguarda il centro
2: poi quella è zona di case coloniche che spesso sono piuttosto malandate, quindi probabilmente Scopriremo che anche nelle campagne eh, danni ce ne sono. Esattamente
1: è quello che abbiamo visto pass- arrivando. Qui abbiamo visto molti ruderi, però si trattava appunto di abitazioni eh, evidentemente già, eh, già disabitate, danneggiate già disabitate. Sì. invece, e... qua il centro è stato eh, si...
2: no. No, no, finisci. Finisci per il
1: centro è stato colpito al cuore: nel senso che sono stati danneggiati seriamente gli edifici che rappresentano la municipalità di San Felice sul Panaro eh, c'è stato il crollo di tre delle quattro torri eh, della Rocca del 1400 che ora eh, abbiamo qui davanti e la vediamo coperta di crepe ci hanno detto che è pericolante effettivamente sembra difficile che possa eh, tornare agibile sì. eh, queste tre torri si sono letteralmente sbriciolate al suolo quindi è proprio l'impressione anche qua del colpo alla, a un edificio simbolo quello del, che mi del chiedevo paese.
2: l'impressione è che eh, su 3000 persone che hanno dormito fuori casa Molte hanno dormito fuori semplicemente per cautela che tutto sommato quando si andrà a vedere le case inagibili eh, riguarderanno molte meno famiglie.
1: Sì questa per ora è l'impressione però eh, chiaramente non, non, bisogna aspettare la fine delle verifiche per, per saperlo Ieri eh, il, possiamo dire che nel centro, nella via Mazzini qui che è tra, completamente transennata e bloccata c'è cioè una mini zona rossa, eh, le, la, la protezione civile, le, il comun, gli addetti del comune sconsigliavano di rientrare sì. eh, tuttavia consentivano a qualcuno di riprendere qualche oggetto in casa e eh, soprattutto consigliavano di camminare centralmente lontano dai cornicioni Ecco, diciamo che i danni eh, strutturali non sembravano eh, tantissimi nelle case moderne, almeno del centro.
2: Grazie, grazie a Paola Cervelli che ora eh, tornerà presto a Parma, da dove domani mattina ci collegheremo con lei per commentare quelli che sono stati i risultati del ballottaggio. Guido Giordano, geologo, insegnante a Roma 3, buongiorno.
4: Eh, buongiorno buongiorno a lei e agli ascoltatori professore
2: eh, quella sembrava una zona tranquilla io nella bassa modenese ci sono cresciuto per tanti anni e tra le tante paure che abbiamo non c'è mai stata quella del terremoto, ci hanno sempre detto che un territorio che poggia eh, su sabbia e terra mare sicuramente non è è sismico evidentemente non è così Eh...
4: Sì, intanto consentitemi di esprimere la vicinanza alle persone colpite da questa circostanza. Diciamo che la la zona eh, rientra eh, all'interno delle mappe di pericolosità in una fascia considerata di pericolosità medio-bassa. E questo soprattutto dipende dal, dal fatto che effettivamente la frequenza eh, di terremoti in questa in quest'area è diciamo, relativamente bassa, si ricordano i terremoti del 1570 che fece molti danni a Ferrara, anche un altro nella zona di, proprio di finale Emilia del 1639, però diciamo, rispetto ad altre aree del territorio italiano come appunto la fascia montana appenninica o alcune zone delle, delle Alpi come il Friuli, sicuramente il, il, la frequenza dei terremoti e la loro magnitudo è più bassa e quindi rispetto alla classificazione eh, l'aspettativa è eh, appunto medio-bassa, ma questo però non significa che... anche in termini legislativi la zona rientra in un'area di di pericolosità in fascia 3 secondo la normativa vigente il che significa che sicuramente eh, almeno dal dal 2005 le norme eh, per la costruzione degli edifici debbono seguire eh, determinate prescrizioni è chiaro che, diciamo, chi appunto nell'ambito della vita di una persona... È confrontata con i tempi geologici di ritorno è possibile che la percezione del del pubblico sia quella di un'area di di assenza, di pericolosità ma in realtà appunto...
2: Sì, se l'ultimo è è venuto 400 anni fa anzi di più nel 1639 quindi ho capito quello che vuole dire Senta, invece lei che cosa ha pensato quando ha visto crollare dei capannoni che sono stati costruiti anche solo tre anni fa?
4: Ma... eh... Diciamo che sicuramente esistono due, due piani, diciamo. intanto evidentemente quello di accertare che diciamo, le tecniche con cui sono state costruite siano quelle corrette evidentemente. E l'altra questione è che per l'appunto una, una cosa importante che, che, che bisogna comprendere è che quando si tratta di fenomeni naturali esistono due, due quantità differenti Un, una quantità che si chiama pericolosità dipende sostanzialmente dal fenomeno, cioè quanto frequentemente un fenomeno di una certa magnitudo, come abbiamo imparato a dire, eh, avviene in un, in un certo territorio. Il rischio invece spesso si confondono i due termini eh, è, eh, dipende dal, dal valore esposto e da come questo es- valore eh, è in grado di sopportare quell'evento. Per dire se un terremoto avviene in un deserto la peric- in termini di eh, pericolosità uno può parlare parlare di pericolosità di ritorno TOT, ma il rischio è certo. zero perché non c'è nulla lì sopra. Detto questo, chiaramente la fattura degli edifici e anche i suoli su cui sono appoggiati che spesso sono differenti e rispondono in maniera differente alla, alla, al passaggio di un'onda sismica determinano rischi differenziati anche per uno stesso tipo di evento e su questo io volevo, volevo dire una cosa da un certo punto di vista mi ha fatto ehm, diciamo nel, nel dolore mi ha fatto piacere sentire molte persone intervistate al, al, nei, nei vari telegiornali che esprimevano eh, consapevolezza, per esempio dicevano, ho detto a mia moglie di stare eh, al di sotto della, po- de- della porta. Quindi oppure... l'informazione,
2: l'informazione funziona?
4: Direi però di più che sarebbe importante in un territorio come quello italiano dove casi come questo rendono evidente che nonostante la, la possibilità di avere un'idea della, di, di come questi eventi si sviluppano, eh, molto spesso e inevitabilmente ci sì. troviamo relativamente impreparati, è importante invece puntare tantissimo sull'informazione del pubblico, cioè se noi riusciamo a costruire una cittadinanza che è consapevole del fenomeno, che con- si sa guardare nella casa dove sta e capisce che tipo di atteggiamento deve avere in funzione non solo dell'evento certo, ma anche
2: e tutto tutto risulta più facile come in questo caso professore ehm, la ringrazio e la saluto Guido Giordano è sì, geologo è a insegna a Roma 3 l'ultima cosa che le voglio chiedere abbiamo detto l'informazione queste persone sapevano che dovevano o nascondersi sotto il letto o andare sotto un architrave o da una qualche parte oltre all'informazione come stiamo facendo noi eh, sarebbero opportune esercitazioni che qui non si fanno
4: assolutamente proprio di questo che parlavo cioè esercitazioni eh sono fondamentali ci sono casi che certo, quindi la risposta
2: è sì sarebbero sì, opportune la ringrazio e la saluto da buongiorno. Bondeno ci chiama un'ascoltatrice buongiorno. Emanuela, buongiorno
5: Beh, Emanuele a dire il vero comunque <ride> non mi, mi hanno
2: scritto male la e. Emanuele, tra tante disgrazie questa è la minore, mi dica
5: sì, questa è la minore, assolutamente mi dica. Uh, io volevo dire che per come È stato veramente terribile, devo dire la verità, credo che le strutture moderne, le strutture della nostra cittadina siano state veramente provate, però il tipo di costruzione abbia abbia permesso di, di avere dei danni se vogliamo abbastanza limitati
2: Sì, però sono morti voglio... degli operai sotto dei capannoni che erano stati fatti meno di dieci anni fa però, signor ecco, Emanuele
5: il, il, punto, il punto è proprio questo cioè le uni, uniche strutture che, che veramente hanno ceduto sono stati questi capannoni industriali che veramente devono essere ripensati perché mentre le case se vogliamo, a parte qualche edificio rurale, hanno avuto dei, dei danni modesti questi capannoni industriali veramente di, di nuovissima costruzione hanno avuto problemi che non hanno sì. avuto le strutture diciamo degli anni 60, degli anni
2: 70 Ecco, signor Emanuele io la ringrazio per averlo detto lei ha detto che devono essere ripensati questi capannoni che vengono costruiti sicuramente dovrà essere anche indagato su perché siano stati costruiti così Graziano Del Rio è presidente dell'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni ed è anche sindaco di Reggio Emilia Buongiorno sindaco Buongiorno sindaco del Rio, mi sente? Evidentemente no, che cosa? Che io sento il mio eco ma probabilmente il sindaco del Rio non mi sente. Ripristiniamo, mi sente il sindaco? No, Ripristin... sì, no, allora eh, intanto spero che mi senta Francesca Malaguti, buongiorno Francesca.
0: Buongiorno Ruggero, io ti sento bene, e ti posso dire che anche questa è stata una notte col fiato sospeso a Sant'Agostino.
2: Allora, Francesca Malaguti è la nostra collega della redazione Prima di Tutto, dove ha fatto già dei collegamenti. Non solo, eh, Francesca Malaguti è nata e vive, eh, quando non vive a Roma, a Sant'Agostino. Quindi sei tornata immediatamente a casa e hai passato, come immagino quasi tutti gli abitanti di Sant'Agostino, la notte in macchina.
0: Esatto, esatto, ho passato la notte in macchina con la mia famiglia, i miei genitori che ancora vivono qui e infatti oltre agli sfollati ufficiali che hanno la casa danneggiata bisogna dire che eh, in realtà quasi tutta la popolazione si è sentita più tranquilla a dormire fuori e infatti questa notte eh, dalla macchina abbiamo sentito le scosse che continuavano, le no. tite diverse, la più forte forse a mezzanotte e mezza che ha fatto di nuovo tremare tutto anche se eh, a breve insomma. E, e quindi insomma è stata una notte ancora di passione si può dire
2: ecco per quello che tu hai visto edifici crollati si parlava proprio di questi capannoni che tra l'altro sono crollati proprio a Sant'Agostino che cosa, che cosa si dice in giro? tra l'altro la percezione è che eh, crollando i capannoni eh, della ceramica la stessa ceramica che è quella, e l'industria che dà vita a Sant'Agostino eh, passerà dei momenti piuttosto brutti
0: Purtroppo il timore tra la popolazione è proprio questo, pensate che la ceramica ha più di 350 dipendenti, e il comune di Sant'Agostino ha 6000 abitanti, quindi fate un rapido conto eh, quanto incide sull'occupazione della zona. Io mi sono fatta proprio un giro eh, fino a pochi minuti fa per la campagna per vedere la situazione eh, dei capannoni, vi posso confermare che è proprio quello, il sistema capannoni che qui non ha retto, le, le case sono in piedi, i capannoni si sono accartocciati, è come se fossero di carta pesta e conosco anche diversi piccoli imprenditori artigiani, sono andata a trovarli questa mattina e vi posso dire che erano in lacrime, come immaginerete le piccole imprese hanno le case adiacenti al proprio capannone, quindi loro veramente hanno perso tutto e il pensiero dopo ovviamente il primo che va alle vittime dei crolli che ci hanno sì. rimesso la vita ora è anche per il sistema industriale artigianale che è già molto provato. Che ceramica adesso... si
2: fa? Piastrelle, artigianato? Che cosa si fa?
0: Si, fa sono, si fanno soprattutto piastrelle rivestimenti, è un'industria che era nata come industria familiare e poi nei, nei decenni è diventata di dimensione enormi soprattutto per eh, nella media insomma, delle industrie di questa zona che invece di solito sono molto eh, più piccole ecco, e più artigianali, la ceramica qui è, è diciamo, uno dei simboli del paese ed è stato colpito, così come il comune e la chiesa.
2: Grazie, grazie a Francesca Malaguti, collega eh, della nostra redazione di Prima di Tutto. Eh, Sindaco del Rio, mi sente? La sento, buongiorno. buongiorno, allora ve lo ripeto, Graziano Del Rio è sindaco di Reggio Emilia ed è presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni. Intanto a Reggio si è sentito questo terremoto?
6: Ah, si è sentito sì, è piuttosto forte ovviamente, quindi è stato sicuramente il terremoto più importante degli ultimi 30 anni.
2: E... Anche anche considerato sulla città di Reggio, che tra l'altro anche in anni recenti, 10-15 anni fa, è stata duramente colpita dal terremoto, questo è stato più forte di quello degli anni 90?
6: Sì, sostanzialmente sì, anche se dobbiamo dire che noi abbiamo fatto subito i controlli già ieri nelle scuole, nei principali luoghi di culto e dei grandissimi danni non vi sono almeno in città. Eh, un po' più critica la situazione sugli edifici storico-monumentali nella zona della bassa reggiana
2: comunque sindaco io eh, la chiamo come presidente dell'Anci perché eh, so che molti comuni stanno chiedendo che vengano eh, posticipate le scadenze dell'Imo
6: sì questo è uno degli elementi importanti teniamo presente quello che abbiamo appena ascoltato sul tema dei piccoli artigiani degli industriali eh, in alcune zone ovviamente come appunto in tutta la, la, la zona del Modenese, del Ferrarese e in alcune altre zone del Bolognese, abbiamo bisogno di dare respiro a queste persone, ma sono sicuro che il Governo prenderà in seria considerazione questo fatto, come del resto ha già fatto con l'Aquila in altre situazioni.
2: Sì, In questo caso come funziona? Che eh, semplicemente viene posticipata la scadenza del Rimo o viene annullata definitivamente?
6: Ma Questo dipenderà molto da, appunto, dalla riflessione che viene fatta dal governo, certamente eh, credo che si possa intanto dare un attimo di respiro per poter quantificare in maniera accurata i danni e, e verificare chi sono le persone che ne hanno veramente bisogno di questo rinvio in primo luogo, intanto quindi si prenda un po' di tempo, poi certo. dopo si vedrà se poter esentare e mi pare normale e giusto di esentare dal, dal pagamento dell'IMU quei piccoli artigiani, quelle persone che hanno avuto distrutte. No,
2: ecco, un ultima, un'ultima cosa eh, Presidente del Rio, lei immagino avrà fatto ieri un giro di telefonate fra i suoi colleghi sindaci delle zone maggiormente colpite e che cosa le hanno detto? Sempre citando le parole di Francesca Malaguti, eh, ci sono paesi che sono sull'orro della bancarotta si può dire per quanto riguarda la ceramica di Sant'Agostino altre realtà sono messe così?
6: Sì, purtroppo nei piccoli centri questi danni sono danni che mettono in crisi i bilanci comunali perché una scuola o un edificio pubblico è praticamente impossibile con i bilanci di un piccolo comune, quindi sono tutti molto preoccupati. Noi pensiamo e crediamo che però il Paese abbia le risorse eh, materiali per poter dare una mano a coloro che sono più in difficoltà in questo momento, quindi i sindaci sono come al solito in prima linea nel diffondere speranze certo. tra le loro popolazioni, perché è il momento della fiducia.
3: Grazie,
2: Graziano Del Rio, Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni. Paolo Poggio da Finale Emilia ci chiede la linea per un importante aggiornamento, prego Poggio.
3: Sì, volevo eh, farvi notare una cosa, soprattutto per quanto riguarda eh, le case. Ecco, Qui in questo momento eh, è stato aperto un ufficio mobile dei Vigili del Fuoco e improvvisamente sono arrivate eh, decine e decine di persone per fare richieste di eh, verifica di staticità perché la verità è che molte delle case del centro storico di Finale Emilia sono in buone condizioni, quello che vorrei farvi notare soprattutto nella zona di Sant'Agostino, quindi nell'area di Ferrara, tra l'altro consentimi Ruggero di esprimere la mia solidarietà a Francesca Malaguti certo. perché noi stiamo lavorando in condizioni, in condizioni diciamo, difficili, lei oltre a lavorare in condizioni difficili sta anche vivendo in condizioni difficili, ecco, ci tenevo a dirlo, dicevo in quella zona sono crollate delle case coloniche che tu conoscerai bene perché sono quelle case accanto ai poderi, sono zone che eh, tu conosci, conosci molto bene. Ecco, il fatto che siano crollate proprio quelle case vecchie, quindi anche costruite con la memoria del territorio, sta proprio a significare che quel territorio non era, non è, che questo territorio non è, Un territorio a rischio sismico. Sappiamo che spesso crollano le case degli anni 70 e non quelle dell'Ottocento. Ecco, questo è un dato interessante perché ci spiega un po' il territorio. Tra l'altro, se tu vuoi, adesso ti ridò la linea, ma abbiamo anche delle testimonianze che abbiamo registrato. Speriamo di poterle mandare in onda
2: prima della fine della trasmissione. Grazie intanto per questo aggiornamento. Paolo chiama dalla Sicilia. Buongiorno. Buongiorno,
5: sono Paolo chiama dalla Sicilia. Io volevo denunciare questo discorso dei capannoni, perché eh, l'80% dei capannoni che sono costruiti in tutte le zone artigianali, in tutte le zone industriali sono fatti con questo sistema delle travi che sono appoggiate a dei pilastri, soltanto appoggiate io la prima volta, un vent'anni fa io mi occupo di pavimentazione però un vent'anni fa Facendo il carpentiere ho visto la prima volta che costruivano questi capannoni, come li montavano, io sono rimasto sbalordito e mi sento in colpa per quelli che sono morti di non aver denunciato prima questa questa situazione perché io dico gli ingegneri, gli ingegneri lo sanno… Gli addetti ai lavori vabbè, devono eseguire i sì. lavori, ma gli ingegneri lo sanno che questo sistema è, è un sistema, scusatemi il termine, balordo, perché quando si va a costruire una certo. casa e si fanno delle travi, se manca una staffa e non viene... Lo capiamo ah,
2: tutti, vabbè... è inutile che ce lo spieghi. Grazie per aver sottolineato questo aspetto, signor Paolo. Intanto saluto Massimo Pandolfi, che è capo redattore centrale del Carrino Bologna. Buongiorno Pandolfi.
7: Buongiorno Ruggero,
8: buongiorno a tutti gli
2: ascoltatori. Massimo, vorrei che ascoltassimo prima ancora due voci. Una è del signor Gamberini, dei magazzini PVC di Sant'Agostino. Buongiorno signor Gamberini. Buongiorno. È crollato il vostro edificio?
8: Tutta la parte ufficiale è venuta giù, mi scusi, siamo, siamo e... qui che stiamo provando a salvare il salvabile.
2: Ho capito. E quali, quali danni lei ha subito?
8: anni, è venuto giù la parte degli uffici, comunque sono solidale con quel signore di prima, io... la, parte de... la parte produttiva, se vogliamo, dove sì. ci sono dei bulloni che tengono insieme dei travi, è rimasta su, è lesionata, ma è su, io non oso pensare se questa cosa succedeva oggi, a quest'ora magari, qui scappavano dei morti eh, perché non è possibile, io adesso non voglio. Dire... Senta, quando è stato
2: costruito l'edificio che l'è crollato? Ma è del
8: 2001. Questo qui è stato. Io ne ho fatto una parte nuova che anche la legge lì antisismica eh, sono 400 metri e il magazzino dietro. Quello lì ha subito. C'è qualche crepolina lì, è agibile, non c'è problema. Qua noi, a parte del 2001, Comunque la cosa è che è venuta giù, perché è venuto il sussultorio proprio nel lato della lunghezza del capannone, le sì. colonne centrali si sono piegate di 5-10 gradi, si sono troncate a terra, oh, però oh. ci sono dei bulloni che tengono insieme e è rimasto su. L'ultima staffa, la parte dell'ufficio, quello che diceva il signore prima, c'è un appoggio che sarà 15 cm con un gomino sotto, appoggiato lì, con quell'ingegnere lì, porca miseria, bisognerebbe fare come i romani, adesso io sono un po' drastico. Li mettiamo i lavori forzati quando ci facciamo. saranno
2: no, delle fortunatamente sono passati duemila anni, ci saranno sì, delle sì, inchieste no, per dire, che stabiliranno che e speriamo che li eh, puniscano Speriamo che individuino le responsabilità e che eh, mettano giustamente di fronte alle proprie responsabilità quelli che hanno progettato e costruito. Grazie, grazie signor Gamberini, a tutta la nostra solidarietà che eh, naturalmente è per tutti voi. Ancora un ascoltatore, Nino Daimola, buongiorno.
9: Buongiorno, intanto vorrei iniziare esprimendo le mie più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime. Vorrei dire soltanto che, non, voglio, non vorrei essere ripetitivo, ma proprio a proposito di questi capannoni, forse nessuno si è accorto ieri che, oltre diciamo, per essere preciso, non, non tanto per speculare sulla cosa purtroppo, ma eh, forse non vi siete resi conto che questi capannoni addirittura avevano persino la tettoia in Ethernet, cioè questa è una cosa completamente assurda. Poi, per quanto riguarda il metodo di costruzione normale, io non farei lavorare nessuno sotto questi capannoni, nessuna persona. Io vi ringrazio e. Grazie a lei. Gentilissimi, il dolore è grande. Grazie
2: a lei. Massimo Pandolfi, caporedattore centrale del Carlino. eh, Lo sapevamo eh, noi giornalisti che c'era una situazione eh, così eh, pericolosa che eh, appunto ha, ha provocato quello che ha provocato.
10: Come si diceva prima, nel corso della trasmissione, da qualche anno anche la zona dell'Emilia Romagna si è messa in qualche modo a rischio sismico, però eh, diciamo che eh, la consapevolezza vera non c'era, infatti la sorpresa di tutti quanti gli abitanti, di tutti quanti noi di fronte a questo evento terribile eh, che ha scosso eh, l'Emilia Romagna come mai era successo eh, da, da centinaia di anni, ha veramente colpito tutti. Io Mi rifaccio comunque a quello che diceva prima il signor Gamberini, ricordiamoci anche che nella tragedia che si, che si è eh, verificata Eh, guardiamo il lato positivo il il bicchiere se vogliamo dire mezzo pieno pensate che eh, ieri mattina dalle 9 in avanti molte chiese, molte di queste chiese sono crollate si devono svolgere eh, delle comunioni dei battesimi, a Mirando ad esempio dove la chiesa è completamente eh, crollata, ci devono essere 57 bambini che dovevano ricevere la prima comunione ecco pensate se quella scossa fosse arrivata anziché alle 4 del mattino, alle 10
2: quello sarebbe potuto succedere Massimo io ti chiedo di rimanere con noi per tutta la seconda parte e commentare insieme anche le telefonate che arriveranno. Tu hai citato le chiese e proprio a questo proposito vorrei salutare il governatore del Veneto Luca Zaia. Zaia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Il Veneto eh, presidente Zaia è stato meno colpito, la parte colpita è quella meridionale della provincia di Rovigo, quella che confina con la provincia di Ferrara, però abbiamo visto che molte chiese sono state colpite a proposito di quello che si diceva. In quanto sono quantificati eh, le, i danni per quanto riguarda la vostra regione e come vi muoverete?
7: Guardi, innanzitutto vi eh, lascio esprimere la mia totale solidarietà agli amici dell'Emilia Romagna, ho avuto modo anche di parlare con il Presidente Rani ieri. Noi stiamo quantificando i danni, eh, ovviamente il terremoto non conosce i confini delle regioni, eh, siamo stati colpiti in parte la parte bassa del Veneto, soprattutto il Polesine e quindi la provincia di Rovigo. Danni che noi abbiamo in particolar modo sugli edifici di culto, eh, quindi abbiamo in animo per domani di, di, di portare una, proprio un provvedimento ricreativo e oltre a chiedere lo stato d'emergenza anche pensare a, a degli stanziamenti, però in questo momento ancora non li sappiamo quantificare. Abbiamo imparato dall'esperienza dell'alluvione che lanciare cifre
2: all'inizio poi si rischia. Anche di sbagliarla
7: di grosso come è accaduto. Per
2: Presidente, noi. a proposito di esperienza, questa esperienza dell'Emilia-Romagna ci dice che nessuna zona, nessuna regione è più immune dal rischio terremoto. Eh, quindi a, a tutti noi le conclusioni. Il Veneto è pronto se una catastrofe del genere dovesse verificarsi in zone appena un po' più settentrionali di quello che è successo?
7: Ma guardi, il Veneto vive il tema terremoto come un tema. Sempre attuale, eh, io ho sentito bene la scossa e devo dire che mi sono tornati in mente i tempi di quando ero ragazzino, nel 76, anni, 36 anni fa, Gemone. quando ci fu quello del Friuli, quindi Gemona, quel 6 maggio famoso. I Venti non si potranno mai dimenticare quella scossa e quelle scosse, per cui tra l'altro noi abbiamo una regione a alto rischio sismico in questi 36 anni si è costruito in maniera veramente rispettosa. Certo è che abbiamo visto nascere anche proprio dal Friuli un grande movimento di protezione civile, che sarà quel movimento che, come lo è stato per l'alluvione, sarà presente sì. eh,
2: qualora ci sia un problema. E l'ultima cosa che le voglio chiedere il geologo che è intervenuto ha detto che bisognerebbe fare più esercitazioni fra la popolazione, non basta informare solo con i mezzi di informazione, pensa anche lei che qualcosa di più andrebbe fatto.
7: Ah, e guardi, abbiamo delle esperienze internazionali che noi stiamo mutuando anche in Veneto che ci dicono proprio questo, che è un sistema anche per scongiurare il sisma, diciamolo quantomeno psicologicamente, perché poi ci sono anche delle, delle istruzioni per l'uso che permettono di salvarsi la vita, permettono comunque di affrontare eh, il tema ed è quello del, di coinvolgere la popolazione. Noi lo stiamo facendo, abbiamo un popolo di volontari che è eccezionale e che non finirò mai di ringraziare questa notte ha fatto partire i container con con le tende con 200 posti letto per l'Emilia Romagna e dico che noi siamo assolutamente assolutamente grazie, grazie a Luca Zaia eh,
2: Presidente, io spero di averla prima o poi anche per parlare di politica ma questo è un altro film, la saluto grazie. e la ringrazio da, da Venezia ci spostiamo a Bologna Vasco Errani, Presidente della Regione Emilia-Romagna buongiorno Presidente buongiorno, buongiorno. allora, eh, che cosa eh, intanto qua, a che punto è la ricostruzione dei danni per quanto riguarda le zone colpite e che cosa farà la Regione Emilia-Romagna per chi è stato colpito? colpito.
11: Dunque eh, prima di tutto adesso stiamo attendendo il provvedimento dell'emergenza nazionale che si, ci sarà martedì con il Consiglio dei Ministri stiamo mettendo in, uh, e assistendo la popolazione tenete conto che continuano le scosse quindi questo chiaramente diciamo crea una situazione di preoccupazione eh, ovvia e quindi stiamo allestendo ulteriormente altri posti eh, di eh, assistenza per i cittadini, eh, abbiamo eh, governato tutto il processo per quello che riguarda le strutture sanitarie che per ragioni sì. di sicurezza abbiamo chiuso e abbiamo assistito tutti i pazienti. Adesso abbiamo, con anche il contributo di altre regioni le valutazioni per uh, le abitazioni, gli edifici pubblici religiosi uh, sì. e le imprese per fare rapidamente una quantificazione, certo. dopodiché si aprirà il grande tema della ricostruzione.
2: Certo. Sind- eh, scusi, Presidente, eh, sì. lei come Emiliano, se l'aspettava quello che è successo o veramente in Emilia ci si sentiva più tranquilli dal rischio terremoto?
11: Guardi, francamente, eh, ragionare sul tema tranquillità per un evento come i terremoti è un ragionamento un po' diciamo, difficile da fare. Noi abbiamo zone zone sismiche, eh, eh, ma nessuno poteva prevedere un terremoto, tra l'altro di questa intensità, eh, così in superficie, perché 6 chilometri di profondità è, come sapete, un terremoto che aumenta la sua
2: potenza. Ancora un paio di domande. Eh, il presidente della regione come valuta quello che è successo ai capannoni crollati dopo pochissimi anni dalla costruzione? Quindi si prevedeva con sistemi antisismici. Ed è vero quello che, a quanto le risulta, è vero quello che ci ha detto un ascoltatore che c'erano anche tetti in eternity in queste strutture nuove?
11: Guardi, guardi. Eh... È bene fare queste valutazioni che dovremo fare con grande attenzione eh, sulla base dei dati reali. Ci, ci saranno delle verifiche puntuali e si capirà
2: che Quindi cosa è non
11: successo sa. veramente. Non, non me la sento adesso di dire che, che cosa è successo.
2: Naturalmente, per, però l'impressione per non è buona. È una buona.
11: questione, per una questione di diciamo, serietà. Le chiedo: no, perché? perché bisogna assolutamente capire, sulla base delle verifiche che cosa è accaduto.
2: Senta, un'ultimissima cosa, giravoce eh, che eh, sta nascendo una polemica, soprattutto non è una voce, è un dato di fatto, sta nascendo una polemica sul web, che eh, sulla gazzetta ufficiale è stato pubblicato che ristrutturazioni dei fabbricati in futuro per quanto riguarda il decreto sulla protezione civile, eh, i cittadini non saranno più rimborsati dallo Stato ma dovranno essere assicurati personalmente. Eh, Si legge che per questa calamità non è ancora entrato in vigore, quindi si procederà col vecchio sistema. È vero che in futuro i cittadini dovranno assicurarsi, se no non prenderanno niente dallo Stato di fronte a eventi come questo?
11: Guardi, C'è un decreto del governo che deve essere eh, confermato dal Parlamento che prevede un meccanismo di assicurazione volontaria ma era esattamente la cosa che le stavo dicendo prima Sì. è del tutto evidente che questo terremoto così come quelli che verranno non possono essere diciamo sulle spalle dei territori che vivono una vicenda così drammatica deve scattare una solidarietà di tutto il Paese. e questo è quello che io ho già detto e dirò con chiarezza al certo. governo
2: io la ringrazio no, per averlo detto è possibile
11: pensare diversamente.
2: la ringrazio per averlo detto anche a noi questa mattina Vasco Errani, Presidente della Regione Emilia Romagna buongiorno, buona giornata buon lavoro perché ce n'è tanto da fare eh certo, grazie. grazie a lei allora a Bologna c'è ancora Massimo Pandolfi che è caporedattore centrale del Carrino Bologna che prima ho interrotto, resta con noi e a Carpi c'è Angelo Giovannini Ufficio Stampa del Comune di Carpi. Buongiorno Giovannini.
9: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
2: Allora, non abbiamo toccato, a parte quello che ci ha detto il Sindaco di Reggio Emilia, eh, la situazione nella parte più occidentale dell'area colpita, quindi si parla di Sorbara, si parla di Carpi, si parla delle altre zone eh, del Basso Mantovano. Che Che cosa sappiamo su quella zona? Quali danni ci sono?
9: Ma per quanto riguarda Carpi, eh, che è una città dal passato storico illustre, eh, l'area del centro storico è praticamente tutta toccata da eh, cadute di comignoli, crepe nei muri, eh, distacchi di cornicioni, slittamento di, di manchi di copertura. Cioè praticamente eh, abbiamo dovuto transennare non solo le piazze eh, principali del centro storico, ma anche edifici di importanza e di eh, significato particolare come il teatro comunale dove c'è stato il cedimento di parte del tetto eh, con l'apertura di uno squarcio peraltro subito eh, tamponato Eh, eh, la chiesa di San Nicolò, una delle più importanti della città che è resa inagibile da lesioni al pilastro della navata centrale e, um, i cimiteri, sia quello urbano che diven- presenta diverse legioni alle eh, gallerie sia quelli
2: del insomma che, eh, i danni,
9: il bio nei, i
2: danni ci sono stati eh, Giovannini diamoci del tu, siamo colleghi sì, eh, direi, tu, cioè. tu eri a casa, l'hai sentito forte questo terremoto
9: sì, e tra l'altro ero a casa a Sorbara che eh, a differenza dei Carpi è ancora più vicina al, eh, all'epicentro a Finale Emilia e San Felice sul Panaro L'ho sentito forte al punto da poter sintetizzare in questa, in questa immagine. Io in 50 anni avevo già sentito una decina di scosse in situazioni diverse, ma fino a ieri non potevo dire di aver provato cos'è il terremoto. Ieri invece l'ho provato.
2: E che cosa eh, vuol dire l'ho provato? Che cosa, qual è stato quel valore aggiunto in più di paura eh, la... di...
9: La paura ovviamente eh, nella notte con l'interruzione di corrente elettrica, con eh, le, 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 eh, le cose che volano in casa e eh, la necessità di scappare fuori in fretta certo. e poi anche di non poter tornare dentro, passare le classiche ore fuori in macchina, in macchina eh, la moglie, i figli. Questa notte
2: assorbare la popolazione ha dormito in casa o in macchina?
9: Ma direi che la prevalenza ha dormito per fortuna in casa perché la situazione drammatica è nei comuni che voi avete già sentito:
2: quelli più a est. però
9: c'è sicuramente stato anche chi ha dormito in macchina. Grazie,
2: Grazie Angelo Giovannini. Grazie e... a te, e a voi. A Bologna, Massimo Pandolfi, eh, tu Pandolfi l'hai sentito a Bologna? sei sentito forte?
10: L'abbiamo sentito molto forte anche ieri pomeriggio la scossa delle le quindici qualche cosa che ha fatto crollare definitivamente fra l'altro la torre la, che è un po' il simbolo di questo terremoto la torre di eh, Finale Emilia eh, si è sentita un po' in tutta l'Emilia Romagna anche in alcune zone delle, delle Marche quindi l'abbiamo sentita un po' tutti quanti questa scossa
2: per quanto riguarda eh, le, le cose che sono state dette questa mattina, tu sei eh, tra i giornalisti locali quello che conosce meglio un po' la storia eh, di, tutta, di tutta l'area compresa, quali sono le tue impressioni?
10: Beh, guarda, ascoltavo anche con attenzione il governatore Rani che si è speso moltissimo in giro per tutte le zone terremotate, gli amministratori locali che mi raccontavano i nostri inviati che stanotte hanno trascorso... Uh, ore e ore di veglia con uh, gli sfollati, uh, e Rani parlava di ricostruzione. Credo che sia importante, mi rifaccio al fondo che ha scritto oggi il nostro direttore Giovanni Morandi, titolato Suonate le campagne. Che sia importante, appena si potrà ricostruire, finita questa fase dell'emergenza, ricostruire proprio dalle campane, cioè dai centri storici, dalla, dall'anima che bisogna ridare a questi paesi penso in particolar modo a San Felice sul Panaro, a Finale Emilia, Mirandola Sant'Agostino, San Carlo i cinque centri senza togliere nulla gli altri 27 che sono stati particolarmente colpiti, comunque che hanno avuto gli sfregi veramente più grandi di questo terremoto, ecco io credo che eh, sia importante ripartire dal centro perché, eh, perché questa mattina, ieri sera, stanotte andare eh, in questi centri e vedere delle vere e proprie città fantasma dove eh, la finanza, i carabinieri controllavano che nessuno entrasse, giustamente controllavano che nessuno entrasse nei centri storici sì. beh, fa veramente venire i brividi fammi,
2: fammi tornare da Paolo Poggio a Finale Emilia un minuto se ce la facciamo Poggio Non mi sente. senti? Sì, un minuto se ce la facciamo che poi ho anche un geologo bolognese, prego Sì.
3: Prima vi ho dato quell'immagine della fila fuori dall'ufficio mobile dei Vigili del Fuoco e allora vi faccio sentire delle persone che proprio questa mattina sono andate a chiedere una verifica statica. Sentiamo.
0: Al momento non sappiamo ancora se possiamo rientrare o no, aspettiamo i sopralluoghi dei Vigili del Fuoco. Ci siamo temporaneamente sistemati da mia madre che abita fuori dal centro storico, la sua casa è indenne dagli effetti del terremoto, siamo andati a recuperare eh, un po' di vestiti, un po' di biancheria, un po' di cibo e medicine che avevamo in
3: casa. Ecco, una voce che vale un po' per tutte, per tutte le persone che in questo momento stanno vivendo questa situazione di difficoltà.
2: Grazie, grazie a Paolo Poggio da Finale Emilia, Maurizio Zaghini, è presidente dell'Ordine dei Geologi dell'Emilia Romagna, buongiorno. buongiorno,
12: buongiorno. Non sono bolognese, sono ribinese io, romagnolo.
2: Lei è romagnolo, non ho capito di dove perché non si sente molto... Ah, è Riminese. E Rimini è un'altra città che eh, dovrebbe, eh, a questo punto, sbagliando, sentirsi abbastanza immune dal terremoto. La domanda che faccio a lei, come ho fatto all'altro geologo che ha parlato nella prima parte, eravamo convinti che una terra che poggia su delle sabbie fosse meno eh, sismica, ce l'hanno sempre raccontato almeno. No, I fatti no, lo hanno smentito.
12: Non è così, assolutamente no. Anzi, ah, sì, le sabbie, dal punto di vista sismico sono cosiddette potenzialmente liquofaccibili cioè comportarsi in grandi condizioni come una sorta di sciabbi immobile, tra virgolette, e cioè, quindi non è,
2: non è assolutamente vero questo tutto? Sì, no, la sento, quindi a questo punto eh, gli emiliani dovrebbero insomma correre maggiormente ai ripari nel momento in cui fanno nuove case, nuovi edifici sentirsi Dunque, più tranquilli, c'è... lei cosa pensa di questi capannoni che sono crollati?
12: Ecco, c'è da dire che la fascia è quella delle pieghe ferraresi che marcano il, il fronte diciamo, appenninico verso mare. È una, molto ben conosciuta. Quello dal punto di vista della sismicità, cioè dell'azione sismica è collegata a queste strutture sepolte. Dopodiché interviene, interviene i fattori locali, di il cui terreno, la falda... Eh, Altre, altre cose che influiscono amplificando o riducendo gli effetti del sistema un'ultima
2: domanda quanto Ma, le risulta
12: dire anche la risonanza, mi, mi fa dire la risonanza tra il terreno e gli edifici non a caso i danni maggiori sono stati quelli delle torri delle chiese, le campanile eccetera
2: questo cosa, cosa ci dice?
12: Che è, un, è un fenomeno di risonanza tra il terreno e, e l'edificato l'edificio e dopodiché per quanto riguarda i capannoni la cosa è più problematica perché questi dovrebbero essere stati costruiti a... 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 A alla
2: Carlona si può dire come? alla Carlona si può dire in questo no, caso
12: possono essere fatti, fatti locali oppure anche fatti strutturali Stati,
9: fare
2: La saluto, grazie. Anna da Roma, buongiorno.
9: buongiorno. Prego,
2: eh,
0: dunque, abitando a Roma... ci
2: mancano tre minuti alla sì, fine.
0: Sì. Allora, eh, mi sono posta questa domanda: eh, è vero che non lo so perché a Roma si dice che il terremoto non ci può essere, però. Sentendo gli abitanti dell'Emilia Romagna, anche loro erano sicuri che non sarebbe avvenuto il terremoto, invece è avvenuto. Senta, allora, il geologo eh... non
2: c'è più, ma a buon senso, e a lume di naso, le dico che nessuno si deve sentire più tranquillo e comunque anche per quello che ho letto mi sembra che nemmeno Roma possa considerarsi immune. Grazie signora Anna. Maria da Milano, prego.
0: Buongiorno, eh, Volevo porre questo quesito riguardo ai monumenti che sono, sono caduti. Eh, avevo letto un articolo del professor Tozzi che diceva che il problema è anche quello della secchezza del terreno. Eh, non so se è dovuto poi a, queste costruz... a questi box che vengono costruiti eh, sì. sottoterra, che non si tiene più conto appunto delle falde, eh, non si valuta più quando si costruisce e di conseguenza que... tutti questi case rurali, monumenti potrebbero avere certo. delle problematiche per questo, certo. questo modo, perché noi no, purtroppo non abbiamo un piano del territorio per costruire, non ha... ogni comune fa sé e nessuno poi dà una certo. valutazione. Ecco, eh, volevo chiedervi se in concreto c'è... Signora,
2: la sua domanda è destinata a rimanere nel vento per quanto riguarda questa mattina perché eh, Tozzi, che è un nostro frequentatore abituale di questa trasmissione questa mattina, non c'è e al momento non ci sono più nemmeno i eh, geologi. Comunque avrà risposta sicuramente presto e credo che sia come dice lei e come... Penso correttamente ci ha riferito, la ringrazio e la saluto, io torno per concludere a Massimo Pandolfi, Carrino, Bologna, anche rispetto alle ultime cose che sono state dette.
10: Tutti vorremmo delle certezze, vorremmo delle garanzie che purtroppo di fronte a questi fatti non ci possono essere, certo ci può essere più prevenzione, più attenzione, bisognerebbe fare anche più prove come è stato detto nel corso. Eh, di questa trasmissione, ora credo che sia importante guardare però eh, al, futuro, eh, al, al futuro immediato di tutte queste persone che sono migliaia, sono 4.500 in questo momento gli sfollati, sono tanti che bisogna cercare di rimettere il prima possibile eh, in una casa, c'è anche il tempo che purtroppo non, non, non ci sta eh, aiutando e poi eh, poco alla volta ricostruire, noi anche come giornale stiamo raccogliendo in qualche caso i mezzi di informazione come questa trasmissione come anche eh, i giornali possono fare eh, in qualche modo un servizio importante stiamo raccogliendo anche segnalazioni che poi gireremo sì. anche attraverso la l'assistenza la protezione civile dell'Emilia Romagna e nazionale proprio perché certo. ancora in alcune zone purtroppo i soccorsi non sono potuti arrivare
2: ultima cosa, eh, non so se risulta anche a voi ho sentito che come sempre in questi casi ci sono gli sciacaldi, macchine che girano per le strade dicono uscite di casa, eh, risulta questo?
7: Sì, ci sono un
10: po' di sciacalli e un po' di leggende metropolitane. A un certo punto si era sparsa la voce che ieri eh, addirittura eh, avrebbero detto che fra 19, 19.30 doveva e 19.30 eh, sarebbe dovuto succedere qualcosa di grosso, ma in, in realtà naturalmente non... Non era vero nel senso che non è così prevedibile.
2: Chiudiamoci con questo, quindi attenzione a credere e attenzione a selezionare le fonti per quanto vi viene detto, consigliato, raccomandato. Noi ritorniamo domani, parleremo dei risultati dei ballottaggi. Grazie per l'ascolto.
0: Avete ascoltato Radio Anch'io a condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Alberto Agnelli, Alessandro Bonicatti, Francesca Michelli, coordinamento tecnico da Roma Gottardo Montano, Antonio D'Alessandri, dai luoghi del terremoto Sergio Salata e Fernando Conti.